0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, pues hoy recibimos a uno de los comentaristas consentidos de la afición al fútbol americano, al béisbol, y ya van a descubrir todo lo que hay detrás de este personaje que se llama Pepe Segarra, muchísimo tiempo en la televisión mexicana, y un ser que conoce tanto de deportes como de música, una mente ágil, una memoria privilegiada. Mi querido Pepe Segarra, ¿cómo estás? Mucho
1: gusto saludarte. Muchas gracias Javier, la verdad, eh, muy halagado por tus palabras mi querido Javier y encantado de la vida de poder estar contigo y, y poder platicar con nuestros amigos de, pues de tantas cosas, tantas anécdotas, ya muchos años en el micrófono y sobre todo el gusto de estar contigo nuevamente Javier. Igual, igualmente, Pepe, la primera pregunta que te haría es, ¿por qué eres
0: comentarista?
1: Bueno, yo, la, la verdad que yo, yo siempre he pensado que los que nos dedicamos a este oficio maravilloso, que es el de ser comentaristas y cronistas, ya lo traemos de alguna manera. Siento yo que el cronista nace y no se hace, o sea, se perfecciona obviamente con el paso del tiempo, estudiando, viendo, etcétera pero yo creo que ya es una virtud que traemos de nacimiento los que, los que nos dedicamos a esto que es maravilloso, que es el ser portador de emoción cuando narramos o comentamos los partidos de cualquier deporte, pero pues a, a mí me nació esta inclinación pues desde que yo era, era niño, en, en, cuando empezaba la década de los años 60, y que... Eh, me convertí en un superaficionado aficionado al, al fútbol en un principio y ver los partidos en aquella época, ver los juegos, sobre todo con la narración de, de Ángel Fernández, que para mí pues, ha sido mi, mi referente ¿no? ha sido mi inspiración sobre todo para dedicarme a esto escuchar a Ángel Fernández, aunque en aquella época pues estaba él, estaba Don Fernando Marcos, en fin una, una buena cantidad de cronistas pero Ángel Fernández creo que fue el que me marcó rumbo y y lo que me inspiró para dedicarme a esto.
0: Oye, Pepe, platícanos. ¿En qué colonia vivías? ¿Cuántos hermanos son o eran? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Eres buen estudiante? ¿Eras más estudiante? ¿Dónde estaban tus sueños? Porque seguramente también el rock and roll en los 60 eres... Ahora que la gente sepa, ya lo saben, pero que sabes tanto de música, tanto de rock, de buena música como de deporte, se van a sorprender. Platícanos un poco... ¿Cómo
1: fue tu infancia? Pues mira, creo que tuve una infancia, gracias a Dios, muy agradable, eh, viviendo en, eh, en lo que es eh, la, la colonia Prado, en, eh, pasando la, lo que es la, la delegación Benito Juárez, ya perteneciendo a la delegación de Iztapalapa, como, como referencia, digamos, del otro lado, yo estoy entre Edmite, Iztapalapa y el río de Churubusco, y del, del lado de Churubusco... Estaban los estudios Churubusco precisamente y después eh, pusieron unos, un cine que se llamaba Pedro Armendariz y que luego lo convirtieron en un cine Entonces, pues ha sido el, el rumbo de toda la vida y, y fue, muy, 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 fue muy lindo porque pues en aquella época, estoy hablando de, de tener seis años, por ejemplo, que, que entré yo a la primaria en 1961 y en aquella época pues no había ningún problema para jugar en la calle, salíamos a jugar a la calle, no había, no había bronca de que, de que eh, tu mamá se preocupara de que algo iba a suceder, para nada, como llegaban los amigos preguntando, vas a salir a jugar, y entonces se hacía uno amigo de todos los vecinos de la cuadra, y entonces se armaban los partidos de fútbol y de todo lo que se nos pudiera ocurrir, entonces fue una... Fue una niñez muy agradable porque nos divertíamos muy sencillo, muy fácil y muy barato, ¿no? Con una, con una simple pelota jugábamos fútbol o, o jugábamos la famosa carreterita o, o jugábamos béisbol con una pelota de esponja o lo que fuera. Y, y, la, y la verdad que fue, fue, fue lindo aquello. Y entonces, eh, por, el, por el fútbol, yo tomaba un, un, una escoba que tenía mi madre en el, en el patio y entonces jugábamos de tercias o de parejas o de lo que fuera, jugábamos lo que llamábamos coladeras, ¿no? Con una pelota chica, una, una coladera en una banqueta y en la de enfrente de la otra y ahí empezamos a jugar. Y entonces cuando a mí no me tocaba, tomaba la, la escoba esa y la tomaba como micrófono y yo me ponía a, dizque, a narrar el partido y tú eres fulano, tú eres este, tú eres el otro y lo empezaba yo a narrar. Entonces fue, fue la verdad muy padre y, y, y sobre todo como a mí me tocó Estudiar con, con los maristas, todo, todo de la primaria a, hasta la preparatoria, con los maristas en el Instituto México y después en el Comen la preparatoria, digamos, ahí se practicaban varios deportes, pero sobre todo se le daba énfasis al fútbol, entonces yo me convertí en muy aficionado al fútbol desde el arranque, ¿no? desde, desde que tengo uso de razón el fútbol pero también me empecé a entrar en otros deportes como el béisbol porque mi papá era muy béisbolero.
0: Oye, ¿y tu papá a qué se dedicaba, Pepe?
1: Ah, bueno, mi papá era dibujante publicista, diseñador. Mi padre estudió en, en San Carlos y, y durante muchos años él estuvo trabajando en, en los chocolates Larín en la década de los años 50 y los años 60. Entonces pues a él le tocó pues, inclusive diseñar la, la envoltura del tinglarín y de todos de esos chocolates, el yoyo y todos esos de, de aquel tiempo, el almonriz y demás. O pues sea, a mi papá le tocó y, y trabajó muchos años ahí. Por cierto, los chocolates eran súper ricos, que a mí, a mí me tocó comprobarlo porque la fábrica estaba por ahí en Ejército Nacional, estoy hablando de los años 50, de los años 60. Y ya después, cuando cuando vendieron, eran españoles los dueños de Larín, que, por cierto, ellos pusieron de, de moda los, los cromos, ¿no?, para las estampas, los álbumes de estampas que les decían Larines, precisamente, porque eh, crearon álbumes, y, y eh, por ejemplo, Bambi, eh, La Dama y el Vagabundo, y todo aquello, eso, esos álbumes los sacaron en esa época, y mi papá le tocó hacer los dibujos de los cromos también, y ya más adelante, cuando, cuando venden la harina a, una, a un laboratorio eh, de Estados Unidos, Richardson Merrill, pues entonces ya, la, ya, ya todo fue muy diferente y entonces mi, mi papá trabajó todavía un rato ahí y buscó nuevos horizontes y entró a trabajar en 1968 a los discos CBS, a Columbia, como, como director de arte. Entonces mi, mi papá diseñaba las portadas de los discos y, y pues ahí yo también fue cuando me, me aficioné todavía más para meterme en la cuestión de la música, ¿no? Porque pues tenían un elenco fantástico y allá eso se dedicó hasta que, hasta que prácticamente se retiró de la actividad, siempre fue diseñando portadas de discos. ¿Y cuántos hermanos fueron o son? No, nada más tengo un hermano, mi hermano es abogado y, y es un, casi dos años más, más eh, grande que yo, o sea, nada más fuimos, nada más fuimos dos y pues eh, tuvimos una una relación muy cercana porque porque prácticamente compartíamos para la escuela para para todo, pues prácticamente íbamos juntos y y fue muy futbolero, mi hermano era bueno para jugar fútbol me acuerdo, era era bueno y que jugaba en las selecciones de la escuela y demás, pero solamente él, pero pero a él no le dio esa locura de meterse en el deporte como a mí <risa>
0: ¿O ya no vive tu hermano?
1: Sí, 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 mi hermano, mi hermano, eh, él, él, vive en, él vive en Cuernavaca y mi hermano trabajó muchos años en, en el TEC de Monterrey, en el TEC, en, en las distintas oficinas que tenían y ya más recientemente en, la, en el TEC de Monterrey, muy bonito, que inauguraron ya hace una buena cantidad de años en, en el sur de la ciudad por, por Villacuapa y que lamentablemente se vio afectado por el por el reciente terremoto, ¿no?, de, de, del 2017, pero mi hermano trabajó en lo que es la organización del TEC de Monterrey, trabajó, pues, por ahí de 35 años como eh, director de, de relaciones institucionales con, con los distintos organismos que tenía que ver el TEC, o sea, la Dirección General de Profesiones, la Secretaría de Educación Pública, en fin, él manejaba todo lo relativo a los asuntos que estaban relacionados con con esas instituciones, los títulos, etcétera. Él, él, él se encargaba de todo eso y ya hasta que cumplió 65 años y entonces ya ahora sí que por reglamento de la institución cuando cumplían 65 años les decían, pues muchas gracias y aunque aunque tengas mucho entusiasmo de seguir, pues hasta aquí llegaste, ¿no? Oye, pero me... pero sí, y está bien, afortunadamente está bien.
0: Y cuéntanos de tu mamá, ama de casa o sea, lo que puedo entender es que era una familia de clase media. no Así es no con excesos, no con lujos, pero con lo suficiente, una buena escuela, evidentemente, el PUMA a la que pudiste ir, y tu madre dedicada a ustedes tres.
1: Sí, bueno, bueno sí, afortunadamente, efectivamente, como lo dices, de, de clase media, de, pues digo, mis papás, los dos trabajaban para poder, para poder salir adelante y, e, ir, e ir poco a poco avanzando, ¿no? Y no, ¿no? No fue fácil, definitivamente, entonces, mi mamá era maestra, mi mamá eh, se recibió en la, en la normal superior, mi mamá, y, y pues la, la docencia era, era lo que más le gustaba. Entonces, mi madre trabajó, pues, eh, y tanto, cerca de 50 años dando clases y siempre en escuelas de gobierno. Ya siempre trabajó hasta que ella decidió jubilarse por ahí de 1985-86. Decidió jubilarse y se jubiló, aunque todavía le quedaba cuerda para seguir trabajando, pero se jubiló para... Para estar más al cuidado de mi hija que tenía poquito de haber nacido y entonces eso fue lo que la orilló a jubilarse, quería estar más con ella, pero, pero trabajó muchos años siempre en escuelas de gobierno. Ella, ella, ella nunca le, le dio por ir a trabajar a escuelas privadas ni mucho menos. Le gustaba mucho su trabajo y, y siempre dio el grado el tercero, el tercero de primaria era, era lo que, lo que impartía mi mamá.
0: Perfecto, oye Pepe, y ahora que hablaste de tu hija, ¿cuántos hijos tienes? Y, y ya llevas dos vueltas como yo. ¿Cuántos, cuántos turnos al te has tomado en el matrimonio?
1: No, 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 este, no, yo, yo, yo me casé en 1981 y después ya eh, me divorcié en el, en 1996 y tuve y tuve dos hijos maravillosos, mi hija. Paulina, que nació en el 85, y Pepe, que nació en el 89, y afortunadamente se han desarrollado muy bien, resultaron muy buenos estudiantes. Mi hija terminó la, terminó la carrera eh, en un principio de, de gastronomía y ciencias culinarias, ya que en, en un plan de licenciatura en el CESA de San Ángel, ella terminó la carrera en el 2009, y después, ya que terminó, eh, se casó, etcétera, puso una pastelería con, con su esposo, y ya, ya después le dio, por, le dio por seguir estudiando y se metió a una maestría en administración en el TEC de Monterrey, la cual terminó, y ya después de que concluyó esa maestría, la animaron para estudiar un doctorado en, en administración y también lo terminó, entonces eh, ahora actualmente ella trabaja como investigadora de tiempo completo y maestra en la, en la Universidad Náhuatl de, del Norte, allá por el rumbo de Huixquilucan, uh -huh. y ya la, la cuestión culinaria ya de plano la dejó, la dejó atrás, <ríe> ya, ya de plano la olvidó, y, y en el Aspecto de mi hijo, mi hijo estudió finanzas en el TEC de Monterrey y la, la verdad resultó excelente para los números y actualmente trabaja en una casa que se llama Principal, que manejan carteras de, de dinero, en fin, una serie de, de cuestiones financieras que yo no entiendo, ni papa, pero, pero ahí, es, ahí es donde trabaja. ¿Qué edades tienen? Mi hija tiene 35 años. Mi hija tiene 35 años y mi hijo cumplió 31. ¿Y eres abuelo, mi pepe, no? no, todavía no. Fíjate, todavía no, todavía no. Así que que no, que no se ha dado esa situación. Mi hija se casó, eh, después eh, se divorció, eh, eh, después de unos eh, que fueron como unos 5 o 6 años, y luego se volvió a casar, pero, pero no, no, no. No no ha, no ha tenido hijos todavía. ¿Tú qué estudiaste, Pepe? Pues yo, tu, yo estudié periodismo y comunicación colectiva en, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, en, en 1973 fue cuando yo entré a la facultad. Uy, bien fresquecito el movimiento del 68, ¿no? no eh, tenía tenía poco, <risa> tenía tenía poco tiempo, pero, pero sí me tocó ingresar en 1973 y pues fue una etapa realmente... Maravillosa, y fue fue un, un cambio muy importante en mi vida llegar a la universidad. Oye, Pepe, y entonces después de tu divorcio te
0: convertiste en agente libre y has estado en varios draft y todo, ¿no? Ya.
1: <risa> la, la verdad sí. <risa> la, la verdad sí, pero pero actualmente estoy estoy muy contento, la verdad.
0: Pero ya no te vuelven a sacar entre segunda y
1: tercera, ¿verdad? Ya no. O sea. <risa> pues quién sabe, ¿eh? Quién sabe, actualmente estoy muy contento con la relación que tengo, la verdad estoy muy muy feliz y, y pues bueno, pero, pero todavía nos mantenemos así.
0: Pero cada quien su caso, ¿o ¿qué?
1: ¿Pandey? Sí.
0: Esa sí es la sana distancia, mi Pepe, no la que me trae
1: Sí, sí, pero la verdad es algo es algo maravilloso cuando te enamoras de alguien y, y la verdad cuando logras una una conjunción de de, en todos los sentidos de, de amor, de, de respeto, de, de, de fidelidad, de, 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 pues de todo, ¿no? De todo lo que puede reunir una, una relación, pues es muy, es muy lindo, la verdad.
0: Oye, Pepe, y vamos a regresar un poco en el tiempo. Dices que te gustaba el fútbol y narrarlo. ¿Eras buen futbolista o no tanto?
1: Pues sí me gustaba, creo que sí más o menos la, 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 la hacía bien para el fútbol pues, cuando estábamos en la escuela, yo fui al Instituto México y entonces pues era era la ley jugar al fútbol. Entonces sí sí me tocó, sí me tocó jugar mucho que cuando estaba la, la selección de los salones del torneo de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, etc. y sí, sí, me, sí me, me, me gustaba muchísimo el fútbol. Y digo, me sigue gustando aunque aunque no es lo que yo me dedico profesionalmente de narrar o de, o de comentar, pero me, siempre me ha gustado el fútbol, siempre fui muy, muy apasionado del fútbol, aunque, aunque me fui adentrando en otros deportes como el béisbol, sobre todo, el fútbol americano, etcétera, inclusive el automovilismo, el tenis, lo veía, en fin, ahora sí que, que un abanico de, de disciplinas deportivas, las seguía yo en la televisión, escuchaba el radio, pero el fútbol sí me apasionaba, ¿eh? y me apasionaba muchísimo verlo en la televisión, escuchar los partidos en la radio, me acuerdo, y pues... Eh, el, el, la ilusión, ¿no?, de jugar y de tener los de tener zapatos de fútbol, de los tacos de madera, porque eran zapatos con tacos de madera los que, los que se usaban en aquel tiempo, pero, pero sí, el, el Instituto México siempre ha sido una escuela de muy buen nivel para el fútbol.
0: ¿Y eras americanista o eres americanista o a qué equipo le vas?
1: No, 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 americanista, ni, ni, pero ni de chiste, mi querido Javier, ni, ni por decreto, ni por vocación, ni por nada. ¿Los cubos, o qué? No, fíjate que yo, yo siempre he sentido una gran simpatía por el Atlante, desde que yo lo empecé a ver jugar en el arranque de los años 60, aquí íbamos a, al estadio de Ciudad Universitaria. Recuerdo que en aquella época los boletos de niño costaban un peso y los de adulto costaban seis. Entonces íbamos a Ciudad Universitaria, mis papás nos llevaban al fútbol con con mis tíos también, y era algo que yo disfrutaba enormemente ir al fútbol, estoy hablando de 1961, que es lo que yo recuerdo ya de ir a los partidos de fútbol, soccer. Y, y, y realmente era, 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 era muy lindo ir a esos partidos, a los Juegos Internacionales, pero el Atlante, el Atlante me gustó desde que lo comencé a ver en aquel tiempo, eh, me, me acuerdo que había jugaba con el Atlante en ese momento, Pancho Mayewski, que ha sido creo que uno de los mejores defensas que yo he visto, uruguayo, Pancho Mayewski, que después jugó en el Necaxa, entonces, pero empezó en el Atlante, y bueno, y tantos jugadores que había en aquel tiempo, Héctor González Larrazolo, Carlos Malvido, que era recio como él solo, Carlitos Chabaño, en fin, entonces Sergio Colmenero, Colmenero jugaba ahí en el Atlante, en fin, me empecé a, inclusive Jorge Iniestra, era, era portero del Atlante en aquella época y me gustó mucho después cuando jugó Norberto Boyo que, que lo trajeron del San Lorenzo de Almagro para, para jugar con los Azulgrana, entonces yo, yo, yo encontré inclinación por el Atlante y, y, y sigo teniendo una gran inclinación por el Atlante, mi equipo favorito, aunque también siento una gran simpatía por los Pumas de la universidad. Ayer, Pepe,
0: cuéntanos cómo es tu aproximación a los medios de comunicación, tu primera oportunidad, quién te impulsa eh, antes de Televisa, ¿tuviste ahí algún pasaje? Cuéntanos cómo, cómo es tu primer eh, enamoramiento con el micrófono.
1: Pues mira, la, la verdad que pues yo había tenido esa inclinación siempre, aunque cuando me metí a la cuestión de la música, eh, ahí, ahí eh, cada vez eh, me, me fui aficionando más y más y más por por los discos, comprando discos, y luego mi papá también, estando ahí, pues, también me comentó mucho que me traía discos, o tenía oportunidad de ir a conciertos, de los pocos que había en aquella época, etcétera. Pero, finalmente, eh, estudiando, estudiando lo de periodismo, eh, mi, eh, mi primer contacto para, de trabajo y todo fue en la música. Yo, yo trabajé como promotor, como prom promotor radial. En un, bueno, en un principio trabajé con mi padre, que cuando se independizó a finales de la década de los 70 para poner su negocio propio de diseño de portadas, entonces yo, yo trabajé con él, digo yo, no dibujando ni nada, sino para la cuestión de clientes, etcétera, etcétera, trabajaba yo con él. Y después tuve la oportunidad de ser promotor radial en, en la Warner, en WEA, en Warner Electra Atlantic, Warner, eh, en aquel tiempo, Discos Gamma distribuía, los, distribuía el material de Warner, pero en eh, lo que fue 1981, Warner se decidió colocar en México ya como una compañía independiente, entonces tuve, tuve la oportunidad de trabajar ahí un rato, aunque yo lo que más deseaba era trabajar como label manager, o sea que, que me dieran una de las etiquetas, o sea Warner, Electra o Atlantic, y dedicarme yo a programar canciones, a, a programar discos, etcétera, era lo que yo quería hacer, y en un principio, pues no, 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 había la oportunidad porque se estaban apenas estableciendo. Y entonces la oportunidad de arrancar fue como promotor radial. Entonces, pues, ahí, ahí me tocó conocer todas las estaciones, todas las estaciones no, directores artísticos, a todos iba a verlos, llevarles material, etcétera, etcétera. Y etcétera a eso me dediqué durante un tiempo. Y resulta que fue muy curioso ahora lo que me dices de, de lo del micrófono, porque pues yo no me dedicaba al micrófono para nada. O sea, había tenido es, es, eh, esa, es, esa inclinación ese deseo que lo había yo externado en alguna ocasión, pero no me dedicaba a eso. Y entonces, eh, ya después cuando, cuando yo trabajaba ahí, mi hermano, mi hermano en aquella época... Eh, antes de ingresar al, al, al Tecnológico de Monterrey. Mi hermano trabajaba como abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el puesto que tenía mi hermano en aquel tiempo. Entonces, a él lo, lo visitaban pues, personas importantes, porque para conseguir un certificado de, de naturalización y todo eso no, no era tan sencillo, era un proceso que se tardaba tiempo, creo que ya más recientemente ha sido mucho más fácil conseguir una carta de naturalización, pero antiguamente era más difícil los requisitos, etcétera, e incluso, no sé si ahora, pero cuando se llegaban a entregar esos certificados, esas cartas de naturalización, las entregaba el presidente de la República en una ceremonia especial, con la banda presidencial puesta, etcétera, era todo un ritual muy bonito, ¿no? Entonces, eh, mi, a mi hermano le tocó conocer a muchas personas y entonces, en una ocasión, el licenciado, el licenciado Romero, que trabajaba en Televisa, llegó para tratar un asunto de una persona que, que le estaban arreglando su, su certificado, su naturalización, y entonces el licenciado Romero era, era el que se encargaba de la cuestión jurídica de eventos especiales de Televisa, estoy hablando de 1981. entonces eh, Llegó a él con mi hermano en varias ocasiones y resulta que un día que, que va con él, le empiezan, van y platican de lo que tenían que arreglar. Y ya cuando terminan, el licenciado muy entusiasta de los deportes, etcétera, etcétera, le, le platica con mi hermano y surge ya algo informal. ¿no? Oiga, licenciado, ¿no vio el partido ayer de los vaqueros contra los sé Y mi hermano pues, le contesta, sí, sí, lo vi, licenciado, ¿cómo no? etcétera, ya platicaron algo de las incidencias del partido, y le dice mi hermano, ¿sí es que lo, lo vi con mi hermano, lo vi con mi hermano, mi hermano ya se había casado en aquel momento, ya estaba casado, y se lo fui a ver el partido con mi hermano. Y luego surgió la pregunta, no ah, pues ¿cuántos hermanos tiene? no ¿Qué es su familia? ¿O qué, ¿Cuántos hermanos tiene? Uno. Ah, pues no me diga, ¿y a qué se dedica? No, pues trabaja en esto, se dedica, trabaja en la industria de los discos, etcétera, etcétera pero le gusta mucho, siempre le han gustado mucho los deportes, e incluso, dice, en alguna ocasión llegó a externar en su deseo de ser cronista, no me diga, dice el licenciado, no no me diga, entonces, ya le comentó a mi hermano, oiga, pues mire, dígale a su hermano que si, que si le llegue, llega a tener el gusanito de, de de ser cronista o algo así, dígale que me vaya a ver. Dice, si, yo no le garantizo que trabaje en Televisa ni mucho menos, pero yo lo puedo presentar con las personas adecuadas pues para que le hagan una prueba ya que se le, ya que se le quite esa inquietud o algo, si es que lo desea. Ah, pues muchas gracias, licenciado, cómo no, yo le voy a decir. ¿ya? Total que ya cuando llegué a ver a mi hermano, el que se dio la ocasión, me lo platicó y por un oído me entró y por el otro me salió, no le hice caso. Yo, yo seguía en la cuestión de mis discos, inclusive ya estaba en los preparativos ya para casarme, estoy hablando de por ahí de abril-mayo de 1981, y ya después pasaron unas semanas, etcétera luego yo ya me salí de, de la Warner, porque no, no estaba haciendo yo lo que yo de, lo que deseaba, que era lo de programar canciones, programar discos, de alguna de las etiquetas, y entonces me acordé y dije, pues voy a ir a ver a licenciar, total no pierdo nada, y fue lo que hice uh, ir, a, ir a buscarlo, efectivamente llegué y, y este, que quedaban un ticket para poder entrar a las oficinas, para poder entrar a Televisa, un sticker ahí, y entonces fui y efectivamente me presentó, me presentó con Guillermo González, con Memo González, que se encargaba de la, de la cuestión de producción ahí en Televisa, pero no fue tan sencillo porque... Efectivamente me presentó el licenciado, cosa que le agradezco con todo mi corazón, y, y pues fue empezar a ir una vez y otra vez, y de háblame por teléfono el martes, háblame el jueves, vente el lunes, y así se empezaron a pasar las semanas, las semanas, porque cuando iba estaban siempre con mucho trabajo, eh, junto con Memo González trabajaba Toño Rocha, seguramente lo debes de recordar a Toño Rocha. bueno este, Toño, Rocha, en fin y entonces pues no se daba la oportunidad y se pasaban las semanas ¿eh? o sea no fue inmediatamente que me dieran la oportunidad de hacer una prueba para nada se pasaron semanas y nada y nada y nada y no se daba hasta que finalmente se dio, se dio una oportunidad de que me hicieran una prueba en los estudios KLM que eran unos estudios chiquitos que, que eran en los que, en los que se transmitían los eventos y que fueron de los que se cayeron en el edificio del terremoto del 85, en el edificio donde estaba el Canal 5, y en ese edificio era donde estaba la redacción de noticieros de televis Entonces, ahí un día ya finalmente me dijeron, te vamos a hacer la prueba un lunes, me acuerdo. Estate aquí a las 5 de la tarde, me dijo Memo González. Y entonces, pues ya era para fútbol americano, porque yo entré para fútbol americano. Y entonces ya fui no me dijeron qué me iban a poner ni nada, entonces me, me sentaron con uno de, esos, de esas teles de aquel tiempo, ¿no? Y entonces ya me sentaron, me pusieron un micrófono, y fueron como unos 10 minutos, cuando mucho, y entonces me empezaron a poner jugadas de esas editadas que ponían en los Juegos de Lunes en la noche de ABC, de ese tiempo, ¿no? Entonces jugadas y tas, ¡tas, tas, tas, tas! Y los partidos iban pasando y entonces que me dijeron que yo los narrara, ¿no? Y entonces pues ya, ya, me tocó la época de Dan Fouts y de Kenny Anderson y todo esto. Y entonces pues ya empecé, taz, 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 y un peor partido, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así los fui narrando, pues ahora sí, que como Dios me dio a entender y todo esto. Y ya cuando termina la prueba, me dijo me dijo Guillermo González, oye, pues la verdad sí se ve que, que le sabes, que, que te gusta, que, que estás enterado y no sé cuánto. Y pues sí, sí, yo creo que sí. Sí, no, sí nos interesaría que estuvieras aquí con nosotros, pero pues, obviamente, pues eh, empezar, este, pues ahora sí, a ver qué, qué, qué hay, no qué, qué es lo que se presenta, qué es lo que se, se vaya dando, y pues yo, pues, imagínate, encantado de la vida. Entonces yo comencé a hacer partidos de radio en 1981, fue cuando yo arranqué y tuve que pedir un, un permiso para poder trabajar, porque en aquella época necesitaba uno tener una licencia, o en su defecto un permiso, un, al, un permiso de tres meses que duraba el permiso que, que se sacaba en una dependencia de la Secretaría de Educación Pública para poder trabajar, porque sin ese permiso no, no entraba uno al aire.
0: Qué casualidad y qué naturaleza tenías para ser comentarista. Imagínate, y apart, ¿a poco en esas imágenes que te pusieron... Eh, seguramente lo que le llamó la atención a Evo González es que tenías todos los nombres perfectamente claros sin que los hubieras podido revisar.
1: No, pues sí, la verdad, porque te digo yo llegué sin rosters y sin nada, porque pues, no sabía qué era lo que me iban a poner. Pero sí, yo estaba muy, muy fresco de, de ver los partidos. O sea, yo no me perdía los partidos los fines de semana, pero desde siempre, desde que empezaron las transmisiones, yo los seguía y compraba mis periódicos y compraba mis revistas etcétera y me fui documentando documentando siempre y de todos los deportes entonces pues digamos yo estaba yo estaba al día en ese aspecto siguiendo las transmisiones en esa época y en televisa con con fernando bonroso mi queridísimo maestro fernando bonroso que, que en esa época con víctor serrato y, y bueno jorge berry era era la tercia estelar y jorge berry para el 81 se fue a trabajar al canal 13 entonces Ahí se abrió un hueco que eh, comenzó a ocupar el doctor Morales. El doctor Morales se, se unió a Víctor y, y a Fernando para hacer el fútbol americano y también Roberto Queocellán, otro querido amigo, que fue que se integró a esas transmisiones. Y digamos, detrás de ellos seguía, seguía mi querido Toño de Valdés y después en la fila estaba yo, ¿no? Entonces, así estábamos, pero, pero sí me, me sirvió mucho que estaba yo. Estaba yo muy pendiente de todo, de la información, de ver los partidos, etc. Y, y, y afortunadamente, pues sí, sí me fue bien. O sea, que podía yo identificar, digamos, a los jugadores estelares de los, de los partidos que me pusieron así, ráfagas. ¿no? Y fue muy cortito, cuando mucho fueron 10 minutos los que me estuve ahí improvisando y narrando los juegos.
0: Pues ya le diste a toda la gente que pronto nos está viendo y que querría un consejo para aprovechar una oportunidad cuando se presenta, es justamente estar preparadísimo. Quizá nunca va a llegar, pero cuando llegue pronto, a la mitad o al final, tienes que aprovecharla. Si tú hubieras dudado en ese momento, si lo hubieras cajeteado con los nombres, no estaríamos hablando de la trayectoria de Pepe Segarra. Para que vea la gente, me quedo Pepe, lo difícil que es este medio, los filtros son cerradísimos, debe haber mucha gente con talento, pero no con la preparación para aprovechar ese momento y también con una parte de, de fortuna para sí. al licenciado,
1: ¿no? La verdad tienes mucha razón, Javier, porque lo que es el destino, porque pues fue, como se los he platicado, fue casual, fue realmente la casualidad. Si mi hermano no hubiera estado trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores y si no hubiera conocido al licenciado Romero, quién sabe dónde estaría yo ahorita, ¿no? Entonces es... Es la, la, el destino de las personas, es la casualidad, como lo dices. Y pues bueno, yo yo como, como aficionado siempre me gustó eh, estar enterado de leer, de ver, de, y todos los días y los periódicos, digo, desde que yo era niño, ¿no? De, me acuerdo que iba yo a la primaria y mi papá eh, nos, nos llevaba a mi hermano y a mí a la escuela. Y me acuerdo que, me acuerdo que nos daba un peso y entonces, este, y entonces de ese peso yo me gastaba 60 centavos para comprarme el esto. El esto costaba 60 centavos en 1961 y todo esto. Y, y los lunes, me acuerdo, costaba un peso. Costaba más porque traía toda la información del, del domingo y los resultados del fútbol y todo. Y entonces yo lo leía y lo leía y lo leía. Y, en, y me gustaron pues mucho todos los deportes. Entonces me fui adentrando, adentrando y en el fútbol americano, tanto nacional como el, el de la NFL, que pues realmente lo comenzaron a transmitir aquí en Telesistema Mexicano, lo empezaron a transmitir a partir de la temporada del 67, fue cuando se le empezó a dar seguimiento, cuando se transmitió el primer Super Bowl, y entonces ahí, ahí ya la NFL y vino el boom en los años 70, con los acereros, etcétera, y los vaqueros que fue el equipo que, que primero se transmitió, pero también me gustaba, me gustaba ver el automovilismo, Ver, ver las carreras de, 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 de coches que cuando los grandes premios de los años 60 que se transmitían en telesistema mexicano que los narraba Daniel Pérez Arcaraz, estaba Jorge Labardín y también entre los que narraban y por supuesto Rodolfo Sánchez Noya que pues ha sido el referente en la crónica del automovilismo en México, Rodolfo, y pues ver las carreras, o sea yo me acuerdo haber visto correr a, a Jim Clark, por ejemplo, que ha sido mi gran ídolo Jim Clark, y ver a Jack Brabham, y ver a, a Graham Hill, y ver a Pedro Rodríguez, que, que también ha sido mi gran ídolo, Pedro Rodríguez, un piloto fantástico, y ver a, a toda esa camada de, de, de corredores de, de los años 60 fue fantástico, el tenis, ver a, al Pelón Osuna, ver a, a, al Potrillo Palafox, al queridísimo maestro, a, a Pancho Contreras, en fin, pues, todo eso me ha servido mucho porque, digamos, sin, sin tener esa pretensión en un principio de, de dedicarme a esto, pues to, to, todo ese bagaje de, de aprender, de estudiarlo, de estar enterado, pues es lo que me ha servido después para mi carrera. Y pues ya como que no quiere la cosa, mi querido Javier, son 39 años de estar echando gritos en los micrófonos.
0: Mi querido Pepe, además, con una originalidad, con una identidad, o sea, nunca te quisiste parecer a nadie, y eso es algo que te da identificación con todas las generaciones después de 40 años. Porque es muy fácil eh, o de pronto estamos eh, muy susceptibles a mimetizarnos o a tomar un patrón, ¿no? Tú dijiste, necesito mi naturalidad y necesito mi propio estilo. Y eso te ha dado una longevidad muy interesante, pero además te vas renovando, te vas refrescando con esa... Mente privilegiada, no se te olvida nada, retienes absolutamente todo. Yo, yo estoy seguro, lo he dicho siempre, estoy seguro que eh, Juan Carlos Veraza, lo he dicho, eh, que he platicado con él y que he con Juan Carlos Veraza y tú deben de ser eh, los dos integrantes de los medios de comunicación que más saben, que más retienen datos de deportes y de rock. Es impresionante que de rock, y nos hemos encontrado en esta tienda que me recomendaste, yo compraba discos en Aquarius, en Satélite, pero luego te, sí. dije, te dije, Pepe, ¿dónde está la onda? Y si no me equivoco, ¿en la calle de Tonalá? En eh, la calle de Coahuila. En la calle de Coahuila, sí. ahí nos, ahí me recomendaste, y hay unos discos sí. extraordinarios todavía, unos que sí. Se Pepe Segarra a buscar el rock y el rock progresivo de todos los tiempos, mi querido Pepe. ¿Qué te apasiona más, el rock o, o los deportes?
1: Ay, 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 bueno, pues es que son las, las dos grandes pasiones de mi vida, digo, los deportes porque desde siempre y, y porque a ello me dedico al deporte, pero pues la música ha sido fundamental en mi vida, yo creo que yo no podría vivir sin música, yo no puedo estar un día sin escuchar algo de música, es, es algo que me ha apasionado desde, pues desde muy pequeño, porque en, lo, en los años 60 yo, yo me acuerdo de escuchar la radio y me tocó pues, escuchar a los locos del ritmo y a, a César Costa y a Angélica María a Manolo Muñoz, a Alberto Vázquez a los hooligans, a los pink tops a, a todos esos grupos que hubo en aquella época y, y me apasionaban, a los rebeldes del rock entonces inclusive me acuerdo que uno, un, eh, un par de miembros de los rebeldes del rock eran muy amigos inclusive casi casi vecinos ...de un tío mío... ...que afortunadamente vive... Eh, hermano de mi mamá... ...el hermano más chico de mi mamá... ...el tío Sergio... ...en aquella época estaba chiquillo... ...y entonces de repente... ...llegaron a ir a, a ensayar... ...cuando era todo, todo aquello... ...en 1961, etcétera... ...a ensayar a la casa de mi abuela... ...porque ahí tenían una grabadora... ...y tenían piano... ...y tenían de todo... ...y entonces ahí me tocó ver... ...inclusive a Johnny Laboriel ...y a todos ellos... ...y de repente... Para, para no estorbar, ya me escondía por ahí en el, en el comedor para no, para no interrumpir ni nada, y entonces me ponía a verlos ensayar y fue fantástico verlos, y, y sobre todo seguir, 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 seguir todo aquello escuchando a los grupos, y sobre todo cuando ya llega la, la cuestión de la invasión británica con los Beatles en el 64, cuando llegan en febrero a, al show de Sullivan en Nueva York, y que de ahí viene la, bit, la bitlemanía pues para todo el continente, y lógicamente para México, pues yo me convertí en un vitlemaníaco brutal, y, y sobre todo super admirador de, eh, de los grupos británicos, de la ola inglesa, porque pues no solamente eran los Beatles, eran los Rolling Stones maravillosos, y era, y era el Who, y era el Pink Floyd, y eran los Hollies, y eran los ermitaños de Herman, Eric Gordon, y los animales, los zombies, en fin, o sea, es una una cantidad de grupos fantásticas, ¿no? El Deep Purple, todo, todos esos. Los Kings, se me estaban olvidando, que es uno de, de, mis, de, de mis grupos favoritos, los Kings, y todos estos son grupos, grupos británicos, ¿no? Entonces, me, me aficioné muchísimo a aquello, y pues bueno, y he seguido con, he seguido con eso, yo creo que con la tendencia de, de comprar discos, porque ya, ya, ya me regañan de, de que son demasiados discos y y que yo debería de vivir en una bodega, así me decía mi mamá y creo que tenía toda la razón.
0: ¿Cuántos discos tienes, Pepe? ¿Cuántos
1: CDs? Pues eh, yo creo que de, de CDs, pues yo creo que he de tener como unos 50 mil CDs, más o menos. Y pues LPs, yo creo que he de tener como unos 10 mil, más o menos, unos 10 mil, 12 mil LPs. Ahora sí que, como dice, no tengo llenadera, Javier. <risa>
0: ¿Para quiénes van a hacer esos cuando ya los estés, Pepe?
1: Híjole, pues, es, es algo que, pues, bueno, yo creo que mi hijo, afortunadamente, Pepe, le, si es, es, es rock and rollero, eh, le, le, le gustó mucho lo del rock, toca la guitarra y todo este asunto, pues, yo creo que, pues, yo creo que se les va a quedar como herencia a, a ellos, ¿no? Es, es realmente mucho material que, que yo he comprado y que me ha hecho muy feliz, inclusive, Simplemente comprando, comprando los discos, aunque no los escuche, me causa una satisfacción enorme. Y yo creo que tú, que también tienes alma rock and rollera, mi querido Javier, pues debes de sentir también esa, esa emoción, ¿no? De cuando compras un, un disco y, sobre todo, cuando deseas un disco en particular que te ilusione, que te dicen, o el mismo Javier Calci, queridísimo, que es el dueño de, 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 de Aquarius y que todavía la discoteca sigue vigente. Que, que hablaba oye ya llegaron las versiones japonesas de, de los Beatles o de cualquier nombre ahí del Supertamp, de cualquier y vas y ya cuando simplemente desde que te hablan por teléfono y vas a comprarlos ya comienza la, la, la emoción por la música y y bueno y sobre todo también no puedo yo olvidar la tienda de, de discos importados Hip 70 de finales de los años 60 con con Armando Blanco que Armando que que fue eh, pionero de la, en la cuestión de los discos importados, es mi vecino Armando y siempre promotor del rock and roll.
0: Oye Pepe, es como yo que, que acompaña las rolas con eh, movimientos eh, sin gracia y sin ritmo o sí le mueves al bailón con el rock and roll?
1: No, bueno, yo, yo nunca he sido buen bailarín, le hago a loco esto sí, le hago a loco esto sí, ¿no? Pero...
0: Oye, Pepe, ¿pero dónde caben los 50 mil discos? O sea, eh, ¿abajo de la cama, en la lavadora, en la alacena?
1: No, la verdad es, tengo disco aquí en mi casa, que es la, la de ustedes, es tu casa, mi querido Javier. Así. Hay discos por todas partes, o sea, hay discos por todos lados, cajas y cajas de discos con CDs, con, con LPS, y he ido invadiendo las, he, he ido invadiendo las, 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 las habitaciones, las recámaras para, para poner discos. Efectivamente, hay discos debajo de las camas, hay discos en los closets, hay discos en el corredor, tengo discos por todas partes, por todas partes. O sea que esto no es un, en mi casa no es un modelo así de... De, de, de orden así, de espacios sino de que por todos lados encuentras discos y, y libros también, que he sido un apasionado de los libros y sobre todo de los libros de música, de los libros de rock también igual, así, o sea que yo creo que va a llegar un momento en que los discos y los libros me echen para afuera A ver, dime
0: Pepe, solamente solamente un requinto uno solo, solamente un requinto en la historia del rock Bueno, y eh,
1: con... Yo, yo pienso que yo pienso que, que el mejor el mejor guitarrista ha sido Jimi Hendrix definitivamente okay. pienso, que ha, pienso que ha sido el mejor un bajista bajistas pues han habido han habido muy buenos por, por como como Sting pero yo creo que me quedaría con John Entwistle el bajista del Who que lamentablemente ya murió un bajista fantástico John Entwistle un baterista. Híjole, bueno, bateristas han habido muy buenos, pero eh, a propósito, ahora que dices de baterista, ayer, ahora sí que saqué del, saqué del baúl una, un DVD de, de un concierto de Emerson Lake y Palmer, que es uno de mis, de mis grupos favoritos, Emerson Lake y Palmer, de un concierto que dieron en julio del 97 en Montreux, el famoso festival de jazz de Montreux en Suiza, y entonces eh, ellos estuvieron en 1997, y entonces ayer saqué ese DVD, y fue una verdadera delicia verlos tocar, ya lamentablemente Keith Emerson, el tecladista, ya murió, Craig Lake tiene poco tiempo que falleció, pero creo que Carl Palmer, de los bateristas que yo he visto, creo que para mí Carl Palmer es el mejor baterista que yo he visto, es verdaderamente fantástico, y si tienen la oportunidad de ver ese esa, esa imagen, ese concierto de, de Emerson, Lakey Palmer en, en Montreux en el 97, que está disponible y todo esto, creo que se, se, se van a dar, como dijeron por ahí en el barrio, un ligero quemón de cómo se las gastaba o se las sigue gastando Carl Palmer. Una voz, Pepe, del rock. Pues, pues voces del rock and roll. Bueno, creo que, pues digo, yo, yo, yo soy súper fan de, de, de mis beatles y de los... Y de los eh, de los Rolling Stones y de, pues, tantos, ¿no? de una, una voz tan emblemática como la de Mick Jagger, creo que es una voz maravillosa y, y tan emblemática la, la voz de John Lennon, pero una de, la, una de las voces que, que yo me quedo, quizá un par de voces que yo me quedo, es la de Eric Borden, el cantante de los animales, Eric Gordon que acaba de cumplir 79 años y que con un estilo fantástico, Eric Gordon y que... Tuve la oportunidad de verlo cuando vino a, aquí a México, cuando cumplió 70 años. Fue, fue una verdadera suerte poder escucharlo y verlo. Y, y, y la, voz de, la voz de Jim Morrison, del Rey Lagarto. Y si me preguntas de mujeres, yo me quedo siempre con Janis Joplin. Para sí. mí Janis Joplin ha sido mi referente.
0: ¿Tecladista, pianista, si quieres separarlos o, o junto?
1: Bueno, como, como tecladista, eh, creo que pues, andan muy, muy, muy buenos, pero, pero yo, yo me quedo con, con Keith Emerson, de, de Emerson, Lakey Palmer, un verdadero virtuoso, porque lo mismo tocaba el, el, los sintetizadores, luego tenía una especie como, como de closet con, con cables y de todo, y ahí y, y comenzaba con ruidos que distorsionaba todo, etc., y, y al mismo tiempo tocaba el piano acústico y tocaba, tocaba el órgano, eh, con, con un virtuosismo verdaderamente espectacular Porque lo mismo, un tema de ellos, de rock progresivo Que, que te tocaba Carmina Burana O te tocaba lo que fuera clásico Tocaba verdaderamente fantástico eh, Keith Emerson entonces Y, y sobre todo la, la habilidad que tenía para tocar el piano eh, fue, fue un hombre realmente que, que yo lo he admirado siempre A Keith Emerson Y que lamentablemente murió no hace mucho tiempo y que, pues, según dicen, se suicidó porque, por, por, por ya no poder hacer lo que tanto le gustaba. Poder tocar era, era su pasión y al no poder hacerlo ya, pues, dijo mejor, con permiso, ahí nos vemos, pero Pero yo creo que para Miki Demerson.
0: Oye, Pepe, hiciste una alineación formidable. Man. Hiciste una banda, en, do, en dos minutos, hiciste una banda gloriosa. <risa> con tus grandes conocimientos. <risa> Querido Pepe, las frases, las frases que tienes... Doña Blanca y...
1: No, bueno, de, de las de las frases, pues bueno, uno, uno uno siempre trata de imprimir un estilo, todos creo que todos los que nos dedicamos a narrar o a comentar tenemos nuestro estilo. Pero por ejemplo, me dicen eh, o sea mucho en el americano una frase que yo acostumbro mucho decir de el heredero de las glorias de John Neymar, por ejemplo, no, o de fulano de tal, etcétera del béisbol creo que la, la más emblemática para mí en el béisbol es la de apague el cuetón no cuando un fly a los jardines y todo y va y corre y pegado a la barda apague ese cuetón y, todo. y entonces muy, muchas veces me dicen el hombre del cuetón o el Rocketman man uh -huh. de, por por esa frase no y o la paloma voló y voló cuando cuando pegan un jomrón es otra de, de las frases que yo que yo tengo o por ejemplo, cuando ponchan a un bateador, digo, se va a morder el polvo, ¿no? O, o le dieron barranca, por ejemplo. <risa> Entonces son de esas, de esas frases que, 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 que ahí se van quedando, ¿no?
0: Oye, ¿y después aprendiste a alborear con Nerudo Rivera o ya traías barrio también? Porque en el radio está, está Heavy,
1: ¿eh? No, 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 bueno, ahí es donde muestro mi cara más oscura, mi querido Javier. <risa> Es donde muestro mi lado B, pero pues eh, no me tocó más que, más que aprender. Bueno, el rudo es un, es un gran maestro en ese tipo de cuestiones, en el albur y demás, pero la, el, perfil, el perfil del programa, pues obligó a que uno tuviera que, que, que hacerlo de esa forma, ¿no? Y entonces yo, yo nunca pensé que, que fuera a tener tanto éxito en ese aspecto, ¿no? Así desenfadado. Alburerón, groserón y todo este rollo, pues una, una faceta distinta, pero pues a la gente le ha encantado. Y sí. pues bueno, pues nosotros felices de la vida, porque pues el programa ya lleva muchos años de vigencia y le sigue gustando a la gente. Pues qué bueno que nos sigan escuchando, porque así, mi querido Javier, seguimos haciendo clan, 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 clan. <risa>
0: Oye, mi querido, pues, ¿Cuál es la transmisión? Ya sé que me vas a decir muchas, porque imagínate en 40 años, pero. Yo te, te obligo, así como, como de pronto te tienes que llevar un disco eh, a una isla desierta, ¿qué transmisión, qué casete, tres horas, de dos horas, reservarías para verlo más veces? Si fuera el último momento de tu vida, a ver, Pepe, pues, y tienes que ver la última transmisión, ¿qué evento te ha llenado más y por qué? Uno solo.
1: Ay, caray, ahora sí que, que me la pones muy difícil, mi querido Javier. Es que han sido, digo, obviamente, tantas tantas transmisiones, pero en, sobre todo en diferentes, en diferentes eventos, ¿no? porque pues he tenido la enorme fortuna de, de, de estar en, en, una canti, en 27 supertazones, de ir a, a hacerlos con Toño y con Enrique, las series mundiales, que pues ir a una serie mundial también ha sido verdaderamente fantástico, el poder estar en un clásico de otoño que me ha tocado ir pues ya unos, ya son como 21 o 22 series mundiales, y pues los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos, estar en unos Juegos Olímpicos, pues ha sido una de las mejores experiencias que me ha tocado, ¿no? De, de ir a Atlanta, luego cuando, ¿te acuerdas cuando estuvimos juntos en Australia, en Sydney, en que fuimos a Atenas, luego también en aquel recuerdo de, de que estuvimos en Beijing después de que, de que estuve muy enfermo en el 2007, recibí el espaldarazo de tu parte para, para poder reintegrarnos e ir a Beijing a trabajar y creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida el ir a trabajar Juegos Olímpicos en China, fue, 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 fue muy padre. Entonces han, han sido pues, eventos muy disímbolos que me ha tocado trabajar la verdad, o sea, escoger uno solo sí está, está complicado.
0: ¿eh? Ah, bueno, Pepe. Cuéntanos para terminar, mi querido Pepe, agradeciendo tu tiempo. Cuéntanos eh, cuál es, qué hay detrás del éxito de esta trilogía que ya es emblemática y muy apreciada por la gente con Enrique y con Toño tantos años. Debe haber fricciones, debe haber desencuentros, debe haber eh, malentendidos de pronto pero al aire hacen la diferencia. Al aire eh, han logrado que la gente diga, no televisa por las tres voces que están ahí, con voces agregadas en el tiempo, pero es algo que se reconoce. ¿Cómo se hace para que sea tan orgánico, para que fluya también, para que el discurso eh, enriquezca lo que la gente está viendo? Porque en las cuatro cadenas hay
1: la misma imagen. ¿Cuál es la sí, pues, éxito? Pues yo creo que ha sido la... La, la, la química que hemos tenido siempre entre los tres, ¿no? Sobre todo que ha habido una química fantástica y un, y, un, y un respeto entre nosotros. No obstante que nos bromeamos y todo. O sea, todo eso forma parte de la dinámica de nuestro trabajo, ¿no? Y luego ya ves que, que me cargan calor, que el bicentenario y cosas de ese tipo. Y está padre, está bien, porque, porque nos divertimos mucho. Yo creo que eso es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, que lo gozamos y nos divertimos haciendo, ¿no? Y, y, y siempre hemos tenido una buena relación, fíjate, yo no, yo no recuerdo, en, bueno, en la cantidad innumerable de transmisiones que hemos hecho a lo largo de casi 40 años juntos, de béisbol y de fútbol americano y de lo que me digas, pues yo no recuerdo realmente que hayamos tenido un pleito o haya, hayamos tenido alguna afición. Hemos, hemos discutido cuestiones de, de pues de, de los partidos cosas de ese tipo pero nunca nunca que haya trascendido para que nos llevemos mal ni mucho menos al contrario yo creo que esa, ese ha sido un factor esencial el respeto que nos hemos tenido para para poder trabajar y nos sentimos muy muy a gusto o sea eh, cuando hacemos un partido ahora sí que lo podemos hacer con los ojos cerrados, ya sabemos cómo es el sistema, narra Toño, comenta Enrique, comento yo, y sabemos perfectamente cuándo uno debe de entrar, cuándo no, cuándo te debes de esperar, es, es realmente muy difícil o muy raro que nos encimemos en una transmisión, porque nos conocemos hasta en la sopa, ¿no? Entonces, pero yo, yo, yo creo que esa buena vibra que ha existido entre nosotros desde siempre, es lo, que, es lo que ha motivado que sigamos juntos porque yo creo que ha sido, ha sido un, un vínculo muy, muy importante el que hemos tenido nosotros desde que comenzamos a transmitir. Toño, de cuando yo llegué, Toño ya llevaba varios años trabajando en Televisa y, y ya, ya después Enrique se, Enrique se integró y prácticamente a partir del 85, que fue cuando ya nos quedamos nosotros tres como titulares del fútbol americano, haciendo la temporada y haciendo todo, pues de ahí para acá, ¿no? Y luego haciendo el béisbol igual, cuando eh, teníamos oportunidad de hacer partidos, cuando, la digamos, la tercia estelar con los queridísimos Sonia Larcón, Mago Setién y con Toño, pero cuando se presentaba alguna eventualidad, pues había la oportunidad de hacer partidos con, con, en, de, al aire ahí en Televisa, en teleabierta y entonces tuve la enorme fortuna de poder trabajar con el Mavic y con Sony, pero ya después cuando, cuando ya dejaron ellos la, las transmisiones que fue en el 94, ahí fue ya cuando quedamos eh, Enrique y yo como, como titulares del béisbol con Tomio, y así nos hemos mantenido hasta la fecha, pero yo creo que, yo creo que la amistad que hemos tenido tan, tan grande, yo creo que ha sido un factor esencial para que para que sigan Sigan los tres amigos, como, como nos dicen, ¿no? que, y nos sigamos divirtiendo, y nos sigamos haciendo bromas y, y gozando lo que, lo que hacemos.
0: Y querido Pepe, mi gratitud, mi cariño, ha sido una hemorragia de placer, como dice el señor Burak, el que la gente pueda conocer en este canal mucho más de tu vida, eres un ser queridísimo por la gente. Muchas gracias. Por tu, por tu don de, de la naturalidad, porque eres una persona de principios, de valores, eso se transmite y desde luego por tu profesionalismo muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo a la distancia en camino andamos mi querido
1: Pepe no, hombre, al contrario, no sabes cuánto te agradezco la invitación para, para estar contigo Javier, sabes que te aprecio desde pues, muchos años, ya es mucho mucho diamante galopado como digo en el béisbol y siempre muy agradecido con, con tu trato como siempre estuviste conmigo en tu paso por Televisa, ya sabes que independientemente de donde trabajemos, seguirá siendo un amigo muy particular y muy apreciado por mí, mi querido Javier, y sobre todo que somos de alma rock and rollera, así que por ahí nos encontraremos, mi querido Javier, y sobre todo disfrutando los discos y los deportes que tanto nos han apasionado.
0: Gracias, querido Pepe, muchas salud y bendiciones, te agradezco mucho el tiempo.
1: Muchas gracias, gracias a ti, cuídate mucho y que estén bien todos por casa, tu familia, que esté bien y sobre todo, el auditorio que nos hace favor de seguirnos en tu canal les deseo lo mejor y por ahí nos encontraremos y esperemos que todo bien y que esta pandemia y este cautiverio se terminen muy pronto.
0: Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.